0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第521回目の配信になりますお届けしますの木澤ですよろしくお願いしますはい、第521回目の配信になりますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブより皆様のご支援をいただいて配信しております今回みなさんはじめ合計8名の方にご支援をいただいておりますありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。先週も話しましたけど、お部屋のお片付けシリーズはですね、まあ、先週で一段落というところで、えー、っと、ゴミを大量に出すこともなくなっちゃったんですが、えー、っと、結構、カバンとかをね、えー、捨てまして、まあ、ここら辺の状況はですね、not.com の方の記事を書いてありますので、見ていただければと思うんですが、リュックをね、一つ買いました。あの、捨てたんで買って買いました。えー、っとですね、まあ、前からあのどうしようかなって言ってたんですが、えー、と結局買ったのはインンケースの、えー、シティコンパパクククトバックパックというやつですね、あのー、結構前からね気になってたところがありまして、えー、と今でもオフトコを使っててオフトコはまだ捨てないで撮ってあるんですけどねそれ以外のリュックとかほとんど捨ててしまったんですが、まあ、ちょっとねオフトコをちょっと強度的にですねあのファスナーが破れてきてしまったとか外れてきたりとかそういったのがありまして、うん、まあしょっちゅう持ち歩くもんなんでね。ということで買いました。で、いろいろ悩んだんですね。おコの、もう一個大きいサイズのやつも、あ、え、おコってね、エルコムのおコっていうカバンがあるんですけど、えー、それにしようかなと思ったんですけども、えー、っと、まあちょっといろいろ考えて、えー、インケースにしました。ちょっと頑張って買いましたけど、まああの、結構使うんでいいかなと思ってます。で、これね、実際あの、言葉だけではなかなか伝わらないと思うんですけどね、かなりしっかりとしたバッグで、試しにですね、これ MacBookPro とか、これまあ r f a c e でもいいんですけどもえ、背中のちょうどパソコン入れるところに入れてですね、これ15インチの Mac まで入るっていうことです。で、あとは、もう一個大きいポケットがあるんで、そこに iPad を入れて、さらに一番上の部分にね、内側がこう、もふもふの。傷がつかないクッションの、ね、ような素材のところがあるんですがそこに iPhone 入れたりとか、まあ、スマートフォン入れてですね、まあ、それだけいろいろ持ち込んでで背負ってみたんですけども全然疲れないんですねあの別のバッグだとそれだけ入れただけでまあ背負えるんですけどもある程度も背中が痛くなっちゃうんですよね結構辛いんですけどこのインケースのシティバックパックあシティコンパクトバックアップねこれはですね全然疲れないですあやっぱりいいもの買うと違うなと思いましたちなみにアップル公認ということでこれでねこのバックパックに MacBookPro 入れて大きなポケットに iPad 入れて iPhone も入れたりしたらですねなんかアップル大好きにに追われてしまうんでほどほどにしようかなと思ってますけどまあそんなところでえー、結構いいバックパックにね出張出張の時はちょっと特別に大きいカバン持ってますけども普段会社に行く時は、まあ、ショルダータイプにもなるブリーフケースっていうかね、えー、もので、まあ、それちょっと大きめのね、えー、とマンハッタンパステージの、えー、大きめのバッグを持ってたんですがそれ肩からかけてちょうどいいしあの肩からかけてるとあのアクセスがすごくしやすいんですよね。うん、一方そのバックパックにするとリュックのタイプにするとアクセスしづらいっていうのはあるんですけどもちょっとやっぱ肩がかなり疲れてきてやっぱ背負うタイプがいいなっていうことでね、えー、バックパックを使うことも多くなりましたまあそういうことで今今週はですねそれで通勤してますけどまあ楽ですねうんもう、まあ、同じような話を前おトコを買った時に話したんですけどもえっ、ー、とまあ、ちょっとしばらく、しばらくてこれ多分末永く何年間かね、本当に壊れるまでえ使えるかなと思っておりますま。これについてはですね、YouTube の方に動画を上げたいと思っておりますので、ちょっと最近あの部屋片付けてなかなか手つかなかったんですけど、そっちもね、再開したいと思ってますので、よろしくお願いします。さて、それと、えっと、ちょうど今日、2月8日土曜日なんですけど、AUGM 山形っていうことこでね先、えーまあ、週もお話ししましたけどコーヒーさんとかあとは一時期マークのひ秀樹教授とかですね、まあ、大道さんとかですねもう皆さん行って、えー、ちょうど今どうなんだろう懇親会が終わった頃なのかなと思いますけどもフェイスブックの,の、ね、タイムライン見てるとですね結構いろいろセッションがあったみたいでねあの大木さんとかですねあの星川さんとかですねいろいろお話しされたみたいでまあなんかこのお祭りサーの状況見るとねあ行きたたかったなっなてていうのがありましてちょっと事情があって行けなかったんですけどね、まあ、ちょっとそういう機会があったらまだ行ければ行きたいなと思ってますでその中でなんかじゃんけん大会があったらしいんですけども、まあ、じゃんけん大会でこう景品を当てるっていうんでね、えー、その中でなんと私のドヤ顔 T シャツ前あのな半ばネタでねあのグッズを作るサイトがあるんで注文すると受注生産みたいな感じで写真あの例のドヤ顔ステッカーのねあれをティーシャツにプリントしで売ったお金の一部は私に入ってくるっていうものなんですがえっとそれをがあのフェイスブックで何人かからですねアップされてるんで、えー、ちょうどコーヒーさんがその T シャツを持ってる<笑>ところかなあとこれヒ樹教授かなもう T シャツ持ってこれでじゃんけん大会ってやってるところが今写真届きまして。えーまあ、ありがたいですね。あの、何て言うか。私いねえのに結構皆さんネタにしていただいたようでね。まあまあ良かったかなと思っています。えー、まあこれでじゃんけんが勝っちゃった方ね。何んとも申し訳ないなって気がするんですけど。まあまあ、えー、そんなところでね。えー、どうも皆さん、あの、多分もうこれ聞いてることはね聞いて、聞いてる頃はね、終わったところだと思いますどうもお疲れ様でした。えー、っと、では今回何をお話ししようかなと思ったんですが。まあ、あの普段 Windows を使ったりするところの実用的なお話をねできればいいかなと思っています。えー、これね一回お話をね昔したことがあるかもしれないんですが最新のお話ということでお話をさせていただきます Windows 10ののを整列して表示させるというやり方のお話です。えっと、これ機能でいうとスナップっていう機能でこれ Windows7 とか Windows8 の時代からあったものなんですが Windows を皆さんこう開きますよね。ブラウザだったりメールのソフトであったりとかあと普通の Explorer ーーを開いたりとかそこから写真を見たい時にフォトアプリで Windows が開いたりとかね結構 Windows を開くわけです。もちろん Word もあったり Excel もあったりするんですがこれ重なり合わせなくてタイルのようにきれいに並べててきたいなって時あると思うんですよね例えばその左右に並べたいとか上下にぴったり並べたいとかそういうことがあると思うんですがちょっとですねそのやり方っていうのがありますあのいちいちこうウィンドウを動かして位置を合わせてサイズを合わせるっていうまあちょうどそういうふうに調整したい方もいると思うんですがそういうことをしなくてもですね均等にできるという方法がありますこれですね、まあ、スナップ機能って言ってるんですがやり方としてはですねまあウィンドウいくつか開いた状態でウィンドウの一番上の分タイトルバーですねそこにマウスカーソルを持ってって左クリックしてクリックして押したままドラッグということであの画面の左端とか右端とかにですねそこもずらしてドラッグアントしてドロップします、えー、そうするとですねきれいに並ぶんですね、うん、例えばねこれいくつか方法があってまずあのウィンドウのタイトルバーをドラッグしたまま画面の上までカーソルを持ってって離すとドラッグするというとそのウィンドウは全画面表示になりますで次にタイトルバーをドラッグして右もしくは左の端に持ってってマウスカーソルをそのまま持ってくんですねもうウィンドウもずらしたずるずるとずらして手離すと右もしくは左にぴったり半分に分かれて表示されますで例えばじゃあ1 1つはその半分にきれいにできたけどじゃあ例えば3つも4つも立ち上げてた場合どうなるのっていう場合はぴったり合った例えば右側にあったら左側に残ったウィンドウ3つとか4つあるウィンドウが縮小表示されて出てくるんですねその中の1つをクリックすると残り左半分にその画面が左半分に埋まるように表示してくれるという感じになりますこれなかなかねあの言葉だけだと難しいんですけどもこれまた YouTube でも説明したいと思うんですけどもそんな形で左右ぴったりに合わせたいとかね、えー、そういうことができますであとは今左右に合わせるって言いましたけど、えー、例えばですねこれ画面の四分の一ずつ二割り当てたいっていう時は、えー、やっぱりタイウィンドウのタイトルバーをドラッグして上下左右の画面の隅まで持ってって手を離すドラッグするんですねそうすると画面の四分の一、例えばウィンドウのタイトルバーをドラッグして左上の角にまで持ってマウスカソル持ってって手を離すとちょうど左上の4分の1にウィンドウがサイズが変わってですねきち,きちんと位置もぴったり合わせてて表示してくれますでそれを例えば上下左右ってやるとぴったり4画面あの4分の1均等に表示されるっていうことになっていますまあ例えばそのワードとかエクセルをね並べて表示させたいって時にはですねそんなことできると思うんですね。重ね合わせて表示させるんじゃなくて全部とにかく見てみたいっていう画面いっぱいに見てみたいっていう時にねそんな形で調整することができますでねこれねあとちょっと言葉だけだと説明しづらいんですけど例えばあの角に合わせましたって言うとねその画面の左上4分の1になっちゃうんですけどじゃあ4分の1じゃなくてもうちょっと縦方向を伸ばしたいなって時は縦方向を伸ばしますそれ普通にはウィンドウサイズを変えるんですねで別のウウィンドウを今度は右上の角に合わせると今度は四分の一じゃなくて一回サイズを変更したウィンドウの高さに合わせてウィンドウのサイズを調整してくれますこれ<笑>これちょっと多分言葉だとすごく説明しづらいんですけどねまあ今ちょっと言葉通りやってみるとあ,あなるほどなと思う,と思うんですがそんな形であのウィンドウって割と手で調整したりすることがあると思うんですが私も時々これ使って見てます重ね合わせるとねどこ行っちゃったっていうのは相変わらずよくあるんですけどね。まあ、あの、そういった時にちょっと整理して表示させたい時はね、この機能を使ってみてみるといいんじゃないかなと思っております。はい。えー、以上、ウィンドウを整列させる方法という話をさせていただきました。ちょっとわかりづらかったかな。<笑>まあやってみてください。はい。では、あとじゃあもう一つ。えっ、ー、と、アウトロック。メールソフトのアウトロックですね。これを私も使っています。えー、会社でも使ってますし。家でもね、メールだと、まあ、ウェブのね、outlook.com で、ウェブ画面で済ましちゃうこともあるんですけども、えっと、outlook という、あの、クライアントソフトですね。えー、outlook というアプリケーションソフトですね。まあ、それ自身も使っています。outlook 自体は、プライベートっていうか、家だとね、まあ、なんか来るメールを広げるぐらいかな。あと、最近は、その、マイクロソフトの人との、勉強会の会議室の予約の話とかというのをやり取りしたりするぐらいで最近は少なくなっちゃいましたねメールを使うこと自体がただ会社ではよく使うんですねうんだからあんまりメールの画面見るとね仕事思い出しちゃうんでね開きたくないんですけどもえっとさてそのアウトロックなんですけどもあのフォントが変えられますよねまあ例えばメイリオがいいって人もいれば、ーゴシックがいいって人もいると思うんですが、あの、最初に自分で文章を書く、最初に新規のメールを書くときはねも、もちろんフォントは統一されてます。で、フォントもね、あの、テキストだけっていう場合はフォントは変わらない、変えられないんですが、例えば、リッチテキストとか HTML でメールを書くっていう場合はですね、フォントが変えられます。で、そういうことをやって、他の人とメールのやり取りしてて、例えば、誰かに送りましたでその人がリプライで返事を書いてきてさて自分が今それにさらに返事書こうと思ったらフォントがなんかめちゃめちゃになってるってまあめちゃめちゃにしようと思ってるわけじゃないんでしょうけどどうもフォントが合ってないって例えばこの行までは明瞭なんだけどこの行からゴシックになってるとか MSP ゴシックになってるとかね、えー、そんなふうにフォントが混在さ,せてされてしまうことがあるんですねこれ、あのー、ちょっとと一つピ,ピシッとですね。フォントを統一させるという方法がありまして、えっと、まずフォントを統一させたい部分をですね選択もしくはもう全文だったらコントロール A を押してまず全画面を全部の、ね、文章をメール本文をね選択しますそこで次にですねコントロールキーとスペースバーこれを同時に押します同時に押すとですねそこでピシッと一発でフォントが合いますあのどのフォントに合わせるかというとこのメールを書くときに標準で設定しているフォントになります。例えばその最新のアウトロックだと u i c になりますけども u i c にバラバラになってるフォントが全部返事も書く昔のあのリプライ元のねメールの本文から全てですねフォントが統一されます。まあそれでちょっとスッキリするかなっていうのとやっぱりあのフォントが混在しているとねあんまり見栄えのいいものではないんでまあそんな形であの綺麗にしたところでまたメールを送っていただければいいのかなと思ってますので、えー、ぜひ、ね、活用してもい,い,いただければなと思っております。はい、以上、Outlook のメール本文のフォントを統一させるという話をさせていただきました。はい、第521回は、Windows 10のウィンドウを整列させる方法という話と、Outlook のメール本文のフォントを統一させる方法についてお話をさせていただきました。はい、たまには、ちょっと実用的な話もいいかなと思ってお話をさせてもらいましたがまあこれ以外にもですねこういう話っていくらでもあるんですね、えー、それをねちょっとまあお話をねしていければなと思っておりますまああの実際私も会社でこういうふうにやれば仕事がもうちょっとね楽になるかとかねいやあのちょっとしたショートカットでね楽になるわけじゃないんですけどもまあ細かいところでポンポンできて変なところでつまずくよりはですね、まあ、こんなところちょっとでも効率的にできればねあの気分的にも違いますからね、まあ、こういうのをね、えー、活用していければいいかなと思っておりますそれとあ,あと告知ですねえー、っとドットネットラボ勉強会2月22日土曜日日本マイクロソフト品川本社セミナルルーム B で行います、えー、今回はですね4人の方に登壇をいただきます今ねもう募集かかってますんで申し込みできますんでぜひあの申し込んでいただければなと思ってるんですが今回あの我々にしてはですねいつになく早めに登壇者の方にお願いできましてあとはその募集も早めにですねできましてそれでもあの他にくらいほかのコミュニティーくらいあの遅いんですけど、えっとお話をねあのもう募集かけたらですね結構いろんな方にあの申し込みいただいております。でまだまだあの資金余裕がありますんでね、コンパスの方、h t t p s コロンスラッシュスラッシュドットネットラボドットコンパス,コンスドットコムこちらの方に行っていただいて、ドットネットラボ2月の勉強会からですね申し込んでいただければなと思っております。今回はえー、っとお話がですねあの春川佐オさんっていうあのを開発系のさおさんの方でですねえー、っと今タイトル調整中ということで、多分、カエすけの、ね、お話をいただけるかなと思っております。まあ、マイクロソフトなんで、マイクロソフトネタがいいですよねって話をしてるんで、まあ、そういったね、お話もしていただけそうです。そして、いつもお世話になっております、あのマイクロソフト MVP の村地さんによります、マイクロソフトエッジの話、タイトル、見せてもらおうか、新しいマイクロソフトエッジの性能とをやろうということで、なんかこのタイトル、私のお家芸を取られてしまった気がするんですけども。えー、木澤さん風にネタ合わせてみましたとご本人言われてまして、えーとですね、こちらはですね Chromium ベースで生まれ変わった新しいマイクロソフトウェッジこの番組で,ですねお話をさせてもらってますが、えー、なぜ変わったのかどのように変わったのかと Chrome とは何が違うかということについて説明をしていただけるということになりますんであので私より全然ご専門の方なんであのぜひです、ね、興味のある方、えー、聞いていただければなと思っております。カテゴリー的にはですね、私とは同じ w i n d o w s d e v i c e s for i t のカテゴリーの方なんで、まあ私もこれ、すごく楽しみにしています。そして、ドットネットロボでもお世話になっています、マイクロソフト MVP の西村さんによります、2020年注目のドットネットテクノロジーを紹介ということで、これはの30分のショートセッションなんですが、まあ2020年のドットネット周り、のテクノロジーの開発ネタをですねどのようなものがありますかということを例えば既存技術の成熟したものとか開発手法の効率化とかセキュリティ性の向上とかですねそういったいろんな視点から紹介をしてていいただけるととうことになっていますですからこれちょっとまず概要を知りたいなって方にですねすごく面白いセッションかとそして、マイクロソフト MVP for Enterprise Mobility の小舟さんによります、Azure AD Cloud Provisioning ことはじめということで、Azure AD Active Directory ですね、Azure AD Cloud Provisioning という技術があります。こちらの使用するメリットとか、使ってみた感想とか、最初の一歩についてお話をさせてもらいますということで、ここからはご専門、専門性が高い内容になります。小舟さんはもう、大ベテランの方であの私が少し10年以上前にねあのアクティブディレクトリー10周年記念のイベント行った時にもパネル当然者としてもパネルアーとしてもですねお話しされてる方でいやあんなすごい方とこんなねドットエンタロボでねあのご一緒させてもらうなんて本当に嬉しいなと思ってるくらいでしてあのとてもあのこの方面に関してはですねベテランの本当にプロ中のプロの方なんで。興味のある方はです、ね、ぜひ聞いていててただければなと思っておりますで私もこれちょっと時間的にねなんかあるかなって多分ライトニングトークとかすると思いますけどなんかね私もお話をできればちょっと割り込みたいなと思っております、えー、そういうことでね興味のある方は来ていただければなと思っておりますあそれとですね3月のドットネットロボこれもですね日程決まっております3月28日土曜日日本マイクロソフト品川本社セミナル名で行いますえー、っとこちらはですね三つ葉タンっていう出本さんによりますこっちらの開発系のお話デザインとか開発とかですねあのいろいろお仕事でもされてる方であれですマウスコンピューターの乃木坂程式とスクリーンセーバー作られた方ですねまあそういうことでいろんな経験をお持ちの方なんでお話しいただけるということですあとはね、えー、と同じ MVP の澤田さんによりますお話を予定がされていますあの昔はサーーバで今はやっぱり Azure とかの話も、えー、かなりエンタープライズ志向の、ね、お話をしていただけますのでそういったこと興味のある方は是非、ね、来ていただければなと思っておりますこれまだ募集は開始してませんけど2月の勉強会が終わり頃から1ヶ月前から、ね、募集をかけようかなと思ってますんで、えー、興味のある方はですね予定していただければなと思っておりますどこかなあとねあ勉強会以外ですねえっとあの今月末2月27日からですねパシフィコ横浜でカメラと写真の展示会 CP プラス2020が開催されますいやもう楽しみですねもうねもうね<笑>あのこちらはですねもう写真関係ということで、まあ、地元横浜で開催ということがありましてえー、っとちょっとね仕事の関係で初日はいけないんですけどえー、っと2日目とあとは土曜日かなに行もうこれめちゃくちゃ楽しみなんであの CP プラスの後に一回マイクロソフトと何でも関係ないただ写真の話カメラの話をする会に一回入りますんでそれもご承知おきくださいあの毎回「木田さんこれだけテンションが上がりますね」って言われてるんですけど、えー、そういう話をしたいと思っておりますあとは2月29日あのグルドンの方ね参加されてる方えー、もうご存知かと思いますけどあのグルドンのオフ会があります、えー、それはですね私も行きます今ちょっと申し込みをしました今グルドンの方にはね皆さんよろしくって書いたんでまああのこの前の新年会行きたかったんですけどねえー、っとまあ久々のオフ会ということで、ね、皆さんとお会いできるんであのもしあの会場とかねあとオフ会でおいで行きましたらのグルドの皆さんもよろしくお願いします。はい、そういうことで、また色ネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。